Pasveikimo kelionat iš pradžių norėjosi, kad tai būtų sprintas, o tai yra maratonas, nes tai taip simptomai yra fiziniai, bet labai labai didelė dalis veikimo yra, yra psichologinė, emocinė ir didžioji dalis, ko aš mokiausi ir dirbau su įvairiais terapeutais ir mentoriais. Tai buvo dirb, darbas su savim, darbas, nes iš pradžių jautiesi, kad nieko nebeliko, tai turi atrasti iš naujo, kas tu iš tikrųjų esi po visu, po visu triukšmu, kurio išmokai. Sveiki, jūs klausitės tinklalaldės, tau viskas gerai. Ir su su aš, Dainius Jekučionis. Ši tinklalaldė yra projekto Ką darai, darai gerai dalis, kurioje su pašniekovais kalbame savo psichinės sveikato svarbą darbe. Kiekvienoje laidoje gvildensime temas, kurios svarbios šiuo laikiniam dirbančiam žmogui. Norinčiam pakankamai gerai jausius tiek darbe, tiek gyvenime. Šiandien kalbinu Katrynu, kurie atsiliepė į kvietimą pasidalinti savo istoriją apie pertikį. Tai buvo prieš kelis mėnesius ir Katryna tuo metu darbuvo Ispanijoje. Tad sutarėme pasikalbėti, kai įgeiši lietų. Katrynos istorija driekiasi per kelias šalis ir kelius metus. Pastaruosius ketverius iš jų jį mokusi iš naujo priimti save ir savo ribotų. Nors Katrina ir panašiai jos, nesu tą patintį sulėtinu nuovergio sindromu, tačiau aš jį turiu paminėti, nes tai svarbi tema šiame greitai bėgančiame pasaulyje. Mes kalbėmės apie perdėgimą, lėtinio nuovergio sindromą, kuris po truputį atsitraukė nuo Katrinos, taip pat apie savivertį, kuris susijusi su perdėgimu, nuovergiu ir naujomis ribomis. Tikiu, kad kai kam šis epizodas gali būti gūčniai šviesos, jisų teikti vildį esant perdėgime ar pirminti kaip svarbu save saugoti. Gero klausimai. Katrina, mes tai pažįstami kelis mėnesius, virtualiai pažįstami. Šiandien pirmą kartą matom vienas kitą vaizdę, bent jau, o šiuo tik tai susirašinėjom. Vieną tokį momentą aš vat, prisiminu, kai aš ten papausinau Instagramo storiuose vieną tokią kaip klausimą apie moteris, kurios uždirba daug ir uždirba mažai, ten stiprios moteris buvo paminėtis ir atrodo kažkokios kitos moteris, kurios nėra kažko tai ypatingos. Ir tada tu man rašai sakai, kad nu čia gali būti visai čia kažkoks įdomus momentas apie savivertę, žinai. Man įdomu va, tavo tą idėją, kad kartais sėkimas partnerio, kuris turėtų statusą yra skirtas savo lygtais, nu, tam tokiam, žinai, vidiniam pakelimui save, žinai, ten savivertį sukdymui. Gal tu gali kažkaip dar išplėsti šitą idėją, kaip tu matai vat, visą tą momentą. Na, aš dabar turiu prispažinti, nelabai atsimenu, apie ką mes tiksliai tuo metu kalbėjom, bet kalbant apie savivertę, mano supratimas Apie savivertę turbūt ateina iš mano pačios praėjusių keturių metų patirties. Aš galbūt šiek tiek galiu papasakot daugiau, kad suprastom iš kur tai ateina. Uh-huh. Realiai aš paskutinius 12 metų gyvenau labai įdomu, labai aktyvų gyvenimą. Aš išgyvenau galbūt septiniose šalyse, dirb su mokslai, su darbu, važinėjau, yes. dirbau labai daug, mokiausi daug daug social life, daug kelionių. Ir penkioliktais metais aš išsikraušiu Singapūrą. Ir pradėjau gyventi Azijoje ir viskas buvo labai gražu ir labai faina. Ir man tikrai, tikrai labai patiko. Mano būdui labai patinka keliauti, bet aš tuo pačiu ir labai daug dirbau. 
skaitminės rinko daros agentūro ir man gerai sekėsi ir mano visa tas savivertė, mano visas statusas, identitetas buvo apibrėžtas mano aplinka, tai aš gyvenu Aziją, aš gyvenu Singapūrę, aš gerai dirbu, aš daug uždirbu, aš gražiai atrodau, vis, viskas paiku. Bet čia tikrai paiku. Nu, taip, čia, čia pasaka gyra toksai gyvenimas. Taip, atrodo pasaka, bet net pagalvojus, kad aš galėčiau kažkokią dalį iš to prarasti, man atrodo, kad aš numirčiau, kad aš tiesiog neišgyvenčiau. Ir taip nutiko 17 metais, buvo daug įvykių, kurie sekė prieš tai, bet čia užtruktų labai ilgai pasakoti ir vienu metu aš pradėjau jaustis prastai, fiziškai, emociškai, pradėjau jaustis prastai, iš pradžių tai atrodo tiesiog kaip paprasta bakterinė infekcija, bet realiai mano organizmas buvo visiškai, visiškai nusirbęs. Vieną dieną aš tiesiog tiesiog nebepasikėliu ir išėjau iš darbo ir nebegrįžau į darbą atgal. Tai reiškia, kad iš pradžių, žinoma, aš galau gal tai tiesiog paprastas išsakymas, porą mėnesių ir praeis, bet viskas pasirodė gerokai rimčiau. Aš labai stipri perdėgiau iki tokio lygio, kad gavau diagnozę lėtinio nuvargio sindromas. Nėra taip labai žinomas Lietuvoje, bet tai yra gana rimta diagnozė. Kas realiai tai yra? Tai nervų sistema tampa per daug pervargus, per aktyvi, tavo organizmas negali nusiraminti ir tai yra aibė psichologinių ir aibė fizinių simptomų. Ir kelias iš to yra gana sunkus. Tai tikrai nėra taip, kad, kaip aktorai sako, kad tai yra nepagydoma, bet tu turi visiškai, visiškai pakeisti savo gyvenimą. Ir pirmiausia, aš turėjau visko atsisakyti, aš turėjau atsisakyti savo darbą, aš turėjau atsisakyti savo Singapūro vizos, aš turėjau grįžti, tėvai mane, mane turėjo padėti išlaikyti finansiškai, aš neturėjau jogo socialinio gyvenimo, nes aš neturėjau tam jėgų. Ir tai prasidėjo mano kelias, sakykime, į save. Realiai visi tie išoriniai dalykai, kurie galėtų reikšti, kurie man reiškia mano savivertę, kas aš esu jie visi dingo. Ir aš turėjau to pradėti ieškoti kažkur savyje, viduje. Dar jeigu tai, bet kas realiai tai privedė, ar tai buvo tiesiog tas tiek daug darbo ir toks intensyvus gyvenimas? Ar, ar, nes aš galvoju, žinai, kaip mes esame visi skirtingi, žinai, toje vietoje ir kažkam, žinai, ten darbo valandos gali būti vienaip skaičiuojamas, kažkas kitas, kitaip skaičiuojama. Kaip tau buvo tas, ar Ten buvo, žinai, daug ir tokio emocinio indėlio į tai, ar buvo atsak, nu, tu dirbėjai po 16-18 valandų per parą ir, ir kažkaip organizmas sako, ne, nebegalime jau visas, užtenka einam, einam milsėtis. Iš dalies buvo taip, kad taip tikrai krūvis, bet ne tik darbo, bendrai visas gyvenimo tempas buvo labai, labai greitas, bet aš nemanau, kad tai yra pagrindinis, Tai yra tik pasėkmė, tas, kiek tu lėki ir kiek tu darai. Aš manau, kad tai yra visą laiką eina iš vidaus. Ir būtent ta, jeigu grįžtant prie savivertės, yra labai daug aspektų. Aš negaliu pasakyti vienintelis dalykas, kuris, kuris tai nulėmė, bet vienas iš dalykų tai yra tikrai, kad, kad man atrodo, kad aš turiu visą laiką būti geresnė, aš turiu geriau pasiekti, daugiau uždirbti. Ir toks gavosi kaip tarnavimas kitiem, kad aš gaučiu kažkokį tai pripažinimą. Ja. Aš net nežinau, ar aš labai kada nors sustoju ir pagalvoju, ko iš tikrųjų man reikia, koks aš esu žmogus, 
kaip, kaip man yra geriau lytas pat su darbu, su klientais, su draugais ir su santykiais, kad aš tiesiog prarasdavau save, jeigu taip galima pasakyti, ypač santykiuose, stengdavaus labai, nežinau, yra toks vadinamas helper tipas, pataikauti, pataikauti kitiems žmonėms. Ne tai, kad net virai pataikauti, bet aš tiesiog bijojau, kad manęs nepripažins. Ir tas intensyvumas, nuolatinis jaudinimas dėl to, koks yra kitas tikslas, ką daryti, kad tik tai tavęs nesukritikuotų, kad tik būtum tobulas, tai sukelia labai labai daug vidinio streso ir nesvarbu, išorinis stresas, aš manau, tai yra pasekmė ir tai yra tik maža dalelė, bet daugiau yra vidinis stresas, kiek, kaip tu reaguoji aplinką ir kaip elgiesi kiekvienoje situacijoje. O to pavyko kažkokios priežastis pasikapstyti, nu, gal net ir pavyko, žinai, nežinau, kiek, kiek tu nori, žinai, pasidalinti to, vadinkim, iš kur atsirado tas noras, žinai, mat, taip, būtų to tokiu padėjėjui, tokiu, kuris visą laiką yra paslaugus, žiūri kitų norų, atsidavęs visą laiką kitiems, bet pamiršta savo poreikius, ar yra kažkokiu tau atsiradusiu idėjų, kasgi čia užsuko tokio mechanizmo. Na, aš, žinau, aš kapčiausi labai labai daug iš visais būdais ir iš visų pusių. Galiausiai supratau, kad tu priežasčių, kodėl, kas taip iš kabino gali būti labai daug, netgi paprasti dalykai kaip mokykla, aš mokiausi Vilniaus licejoje ir ten, žinom, kad visi, Kiek, kiek žinot apie Vilniaus liceiją, kiek tu žinai, kad... Aš tai žinau daug. Taip yra visi tokie high achievers, type A žmonės. Ir turbūt jau ir prieš tai, kodėl aš atsidūriau tame liceijoje. Tiesiog, tiesiog visą laiką norėjau siekti daugiau. Kodėl? Tai vienas dalykas, aš manau, tai yra būdas toks. Tai yra būdinga mano, mano šeimos nėra, mano drauga, mano aplinkai. Kiek tai yra įgimta ar išmokta... Sunku pasakyti, aš manau, aš matau bendrai aplink save, savo kartos žmonių dauguma, dauguma turi, turi šitą perfekcionizmo šiek tiek gaidelę. Deja. Tai vienas dalykas atrasti vieni galbūt intensyviau, kiti, kiti mažiau, bet nebuvo vienas įvykis kažkoks, tai yra tiesiog vienas dalykas po kito. Čia yra įdomu, žinai, kad lycėjimą tai iš visų pusės sumatės. Aš pats niekada ten nesimokiu, bet aš turėjau ir pažįstamų, ir draugų, ir, ir esu susidūręs kaip, kaip lektorius irgi lycėjui, ten kelias, kelias pamokas ir suvedės. Ir man visą laiką atrodavo, kad ten yra vieta, kur labai yra visokių žmonių. Tai yra, kad ir, ir labai daug išskirtinių labai asmenybių su talentais ir su, su meniniais labai talentais. Bet lygiai taip pat ir labai tikslių jų mokslo ir tada tikrai ten yra tas toks, na, tokie visi labai daug siekiantis. Iš tikrųjų, ir tas spaudimas gali būti ganėti nei didelis žmonėms. Plius patekti į licejų, aš nepaslaptis, aš irgi pats bandžiau patekti į licejų, bet tiesiog man pritruko sugebėjimo patekti į, kai buvo stojamieji egzaminai tą vietą. Tai vis dėlto atrodo, kad nu, tai yra didelė ar stipri mokykla, kurias keliami jau šiaip aukšti standartai ir ypatingai kaip paaugliui, tai gali būti, nu, kai kuriem būna sunkiau, kai kuriem lengviau, bet tie aukšti standartai po to atrodo patampa kaip ir normalūs. Ne? Taip. Mokyklai aukšti standartai, tai po to 
universitetas irgi aukšti standartai, nes jau sakom kartelė aukštai, tai jau reikia tik tai dar aukščiau eiti. Taip, būtent, būtent ir tie, taip ta mokykla davė man labai daug ir tikrai čia nemokyklos kalitė, aš man būčiau raidus kitų būdų, kaip ieškoti standartų, bet, bet taip, tuo pačiu metu buvo ir spaudimas, nes tu matai tuos talentingus, būtent tu matai talentingus individus ir, ir tu irgi nori, tu, tu irgi nori kažką įdomiau daryti, baigus mokyklą, tu irgi nori ar keliauti, ar kažka, kažkokią labai žymą, nežinau, karjerą padaryti ir, ir tas noras vis tik auga, tu ir, ir mat, pradėjau matyti, kad man sekasi ir toliau ir, kaž, ir norėjosi dar daugiau, dar daugiau, dar daugiau, kol tiesiog pastarė viską per daug. Mhm. Nu jo, čia taip sakant, kartais organizmas pats pasako, kad vis dėlto reikia jau, jau, jau sustoti šitą vietą. Ir kaip prasidėjo visas tas, nu vis dėlto, tai tu tada grįžai į, į Lietuvą, ne, iš Singapūro, pradėjai tą kelionę sveikimo ar, ar buvai kitur? Tai pačioj pradžioj pirmus penkis mėnesius uždarbau Singapūrą, nes turėjau, dar galėjau pasilikti su darbo pagalba, tai bandžiau labai greit pasveikti, nes norėjau grįžti darbą, bet aišku, bandymas pasveikti irgi buvo type A siekimas kažko, Tuo metu aš išsikraušiau Europą, bet paskutinius du supusę metų aš darbau ne Lietuvoje, o gyvenau pasesį Ispanijoje, jinai mane priglaudė pas savo sparneliu ir man tai labai padėjo. Realiai iš, išgelbėjo mane visiškai ir man tai buvo gera erdvė, nes aš tuo metu Ispanijoje aš nepažinojau, neturėjau jokių draugų, tik savo sesį ir jo šeimą. Ir realiai tuo metu man jų nereikėjo, man reikėjo būti visiškai vienai. Ir taip aš pradėjau tą sveikimo kelionę. Aš dar esu joje, aš nesu visiškai atsigavus, bet tikrai, tikrai toli, toli nuo to, kur aš buvau. Ir tą sveikimo kelionę tai yra, tai nes iš pradžių norėjusi, kad tai būtų sprintas, o tai yra maratonas, nes tai taip simptomai yra fiziniai, bet labai, labai didelė dalis sveikimo yra yra psichologinė, emocinė ir didžioji dalis, ko aš mokiausi ir dirbau su įvairiais terapeutais ir mentoriais. Tai buvo dirb, darbas su savim, darbas būtent savivertės, kaip tu minėjai, irgi buvo labai labai, labai didelė dalis, nes iš pradžių jautiesi, kad nieko nebeliko, tai kas tu esi, tu turi atrasti iš naujo, kas tu esi, kas tu iš tikrųjų esi po visu, po visu triukšmu, kurį iš, kurio išmokai ir Taip, tai taip prasidėjo prieš realiai tris metus Ispanijoje, kai aš nusėdau Ispanijoje po truputėlį, po truputėlį iki šiol judu į priekį. Man atrodo, čia yra labai geras pavyzdys, kad ta kelionė yra nėra tokia greita, nėra, nėra va toks, va, nu, sakai, ir sprintas, o jinai yra iš lėto ir daug laiko užimanti, suvokti ir atpažinti turbūt savo poreikius. Man vis laiką yra įdomu, žinai, vat, kaip žmonės eina tuo keliu, nes nu, aš matau vienu žmonę, žinai, kiti žmonės eina visai kitais keliais ir vis tiek prieina prie to paties rezultato. Tai tas kelias, žinai, vat, jeigu taip jau atžiūrėtum tik tuos metus, nes, nu, kaip ir sakė, dar tas kelias eis priekį vis tiek dar nu, judėjame ir dar eini ir, ir nespaudėjau savęs taip greit, aš kaip supratau, pasijusti ten super duper gerai ir ten šokinėti iš laimės ten ir būti pilna energijos. Jeigu žiūrėtum į tą pradžią, 
ir, ir dabar vis tiek yra jau patirtis. Tai jau turi tos patirties ir gal yra kažkokie momentai, kurios tu matai kaip, o man va, šitie, šitie, šitie dalykai buvo labai svarbus. Viskas kaip bendrai turbūt yra svarbu, bet matai, o va, šitie man buvo akis atverintis, ne, va ten kažkaip, o aš po šitų dalykų pakeičiau kažkaip savo požiūrį. Nežinau, ar buvo tokių, žinai, čia irgi aš taip įsivaizduoju, kad galėtų būti. Ne tai, kad tokie, žinai, momentiniai, kaip, kaip ten, žinai, kad čia, o vienas ten susitikimas su kažkokiu žmogums, tai gal man pakeitė gyvenimą. Nu, aš to tokių gal labai netikiu stipriai, bet, bet kažkokie tai dalykai, kurie gali turėti įtakosi, turėjo tau. Jo, tai tokių dalykų po labai daug ir, kaip tu sakai, jie gal iš pradžių netrodo tokie akivaizdus ir tiesiog pamatai, tik tai pažiūrės atgal, kur buvo tos tavo blind spots. Sakykim, ko nematėjai, tai tie mano įpročiai, kurie nulėmė tokią situaciją, tai aš manau, kad jų mokaisi visą gyvenimą turbūt. Mhm. Bet tokie, jeigu keli dalykai, kas, kas buvo ir kas yra labai svarbu, tai aš sakyčiau, pirmiausia, tai yra priimti situaciją. Mes dažnai galvom, kad priimimas savo situacijos yra pasidavimas, bet tai nėra pasidavimas. Tai yra, tiesiog turi priimti situaciją, kokia jinai yra ir tai vien, vien tik tas, tas momentas leidžia tavo. Tai yra ne tiek, kad tai yra kažkoks tai, nežinau, utopinė idėja, bet tai fiziškai leidžia tavo organizmą atsipalaiduoti, nes tau nebereikės su Tu nebesakai kiekvieną dieną savo, savo kūnui, savo smegenim, kad tu turi su kažko kovoti. Man nepatinka tas frazė, kai sako, kovoti su liga, kovoti su depresija. Neturi kovoti. Turi, ko, kova, sudarys dar daugiau įtampas tavyje. Kitas dalykas, kas yra, buvo labai, labai, labai svarbu, tai keitimas mano santykio su, su savo emocijom, su nerimu, su baimėm. Aš Tikrai anksčiau jau labai labai vengdavau, o dabar išmokstu priimti visas emocijas kaip tiesiog dalį savęs. Ir taip pat priimimas savęs galbūt gerokai tokių švelnumo ir atlaidos savo, tas turbūt yra labai sunku mums visiems, bet tai sakytų, iš, jeigu išvardinčiau tris šitie būtų turbūt pat, patys svarbiausi dalykai. Mhm. Jie labai paradoksiškai skamba, žinai, nes jie labai prieštarauja tam visam, atrodo mūsų tam tokiam tobulėjimo, tobulėjimo tinklui, tokiam burbului, kur atrodo, va, tai čia, reikia daryt, daryt kažką, čia va, viską, čia reikia paspaužti truputėlį save ir čia aš padarysiu tada ir gausiu, o, o tu ką mini, labai, labai yra tas va, toks kaip atjautos sautas momentas, žinai, kad pripažinti, kad man yra sunku. Tai man dabar esu sunku nebėgti nuo to, nekovoti ir, ir neapsimitinėti, kad ne, ne, aš čia man, viskas man gerai, aš čia va, tik truputėlį va, susikaupsiu, susimsiu rankas ir man bus viskas gerai, bet tas tiesiog, nu jo, man yra sunku. Ir tai nereiškia pasiduoti, va, man tas labai buvo fainas, kad, žinai, priėmimas yra iš tikrųjų nepasidavimas, žinai, tai yra priimti, kad aš esu tokioj situacijai ir va dabar nuo to, va, kad priėmiau, galiu eiti link ten, kur noriu. Nes atrodo, tada gal toks keisas, gal kabutėse jausmas būna išlaisvina toks, žinai, kad uf, dabar jau viskas ramo. Taip. Esu, esu tokia, kokia esu. 
būtent ir mano, mano mentorį visą laiką, visą laiką man sako, ieškok to relief jausmo. Aš atsiprašau, kad naudoju angliškas terminas, bet ieškok to jausmo, nes realiai, kas nutinka, ta atrodo ir man atrodo, kad jeigu tu paleisi šiek tiek ir primsi ir, ir nebebandysi kovoti, Ir aš būtų kraitai, kraitai, aš žmogus ir dar dabar aiškosiu. Taip lengvai nepasikeisi, kad man reikia sužinot, kovot, viską tiesiog daryti, daryt, varyti priekį. Bet kas, kas gražiausia yra, kad kai šiek tiek atleidė, kažkaip gaunasi judėjimas į priekį gerokai greitesnis. Gerokai greitesnis nuėmus tą įtampą ir stresą. Netgi labai praktiškai, sakykim, aš, aš labai labai norėjau pradėti po truputėlį dirbti um, kažkiek, kažkiek freelancinti, bet man tai buvo labai sunku ir aš turbūt visus tuos tris, dabar jau eina ketvirti metai, tai tris metus aš labai labai norėjau pradėti dirbti ir vienu metu ir bandžiau pradėti ir tai buvo labai nesėkmingas pradėjimas, nes kaip tik sukėliau dar daugiau su streso ir, ir buvo šiek tiek toks... Um, pablogėjimas, nemažas. Ir vienu metu vienas iš mano mentorių, aš kurio pradėjau tuo metu dirbti, jis man kažkaip ir pasakė, ar tu galėtum surasti ramybę nedirbdama? Jis vaizduo, kad visą gyvenimą negalės dirbti. Ar tu galėtum surasti tą ramybę? Ir aš kažkaip, žinoma, pirmas atsakymas, ne, man bus šakės. <laughs> Bet kažkaip pat minti vis pradėjau ugdyti, galvoti ir aš net nepastebėjau, kaip sausio mėnesį, šį sausio mėnesį atsirado galimybę šiek tiek padirbti. Aš pradėjau pasėmę šiek tiek valandų dirbti, dabar tų valandų padidinau. Tai būtent tai atėjo iš atspalaidavimo ir šiek tiek paleidimo. Gali tai skambėti šiek tiek uvų, bet kažkaip tiesiog aplinka susidėlioja, kai šiek tiek atspalaiduoju. Aš tai, žinau, tą žiūriu labai paradoksiškai ir aš matau tą paradoksą tiek savo gyvenime, tiek, tiek matau labai pacientų gyvenime. Yra tas noras, atrodo, at, nu, gal tu taip ir nepaminėjai labai, man tik tik atskamba, žinai, į, į panašumą tą tokią noras, kontroliuoti savo gyvenimą. Ir atrodo, žinai, jeigu aš va, dabar paleisiu visus ten savo norus, visus savo tiksilus, kadangi yra tokia taisyklė, kažkokia galvoje, kažkokia įsitikinimai, kad jeigu aš visą tai paleisiu, tai manęs neliks, aš nebeegzistuosiu ir tada įsikimbam į tą norą kontroliuoti, kad va, čia aš turiu vis tiek labai kažkaip kažką daryti. Bet kai mes paleidžiam tą idėją kažkokią tai, nu, kažkokią idėją ar ten nu, tą taisyklę susikurta kažkur tai per gyvenimą, kad mes turim būti kažkokie, tai turim sukontroliuoti labai stipriai va, savo visą šitą aplinką, kurie yra aplink mūsų savo, savo gyvenimą labai stipriai sukontroliuoti. Tas paleidimas paradoksiškai sukelia laisvumą, ramybę, tą tokį atsipelavimą ir tada išgirdimą, o kokį aš iš tikrųjų noriu ir kaip iš tikrųjų yra. Aš tai daugiau žiūriu, žinai, kai tu sakai, va čia tas kažkoks buvų, žinai, toksai čia kažkoks daiktas šia jau, kad atsipalaiduoti, tai atsirena. Aš kažkaip labiau žiūriu, tai labai paprastai, nu, taip neurochemiškai, nes nu, toks dėmesys atrodo yra, jeigu tu leidi savo dėmesį būti tokiam ir sklaidytam, ir po to sakai, aš galbūt visai norėčiau pradėti dirbti, tai tavo dėmesys, kadangi jis yra laisvas, jisai pradeda pastebėti kažkokius, nu, tiesiog ženklus, ne, tas, tie ženklai neturi būti kažkiai mistiniai, tiesiog, nu, kažkas kažkur kažką pasiūlo, kažkas kažką 
praneša kažką, tada ateina tie darbai iš, iš tos pusės ir aš kažkaip, man kartais irgi atrodo mistiška, kaip čia taip atsitinka, bet na, žmogus iki to eina. Tai nėra toks, žinai, kad stebukas visai, ne žmogus iki to ėjo. Jisai leido sautisio būti, ieškoti, suprasti savo pasirinkimus ir suprasti savo va, norus ir poreikius, ko jisai nori. Ir jis paleido kontrolę, va, tas man atrodo. Nes kontrolė yra, yra įvykos mechanizmas. Aš noriu kontroliuoti, nes galvoju, kad jeigu aš kontroliuosiu, tai tada gyvenimas bus toks, kokį, kokio noriu. Ne? Bet tas, va, tas, kokio noriu, kartais būna kabutėse. Ypatingai dažnai, kai žmogus stragina gyvenimą, tas kontrolė, jam atrodo, dar jį labiau kontroliuoti. Aš čia susijimsiu, čia vat kažką pradėsiu daryti, čia sportuosiu, gydau, iškart valgysiu, čia labai gerai, čia įsiu mėgoči. Ir viskai tokias lentinėlės nori susidalioti, kad viską darysiu, kad tik tai ir tai sukuria dar daugiau įtampos. Ir žmogus tada dar labiau pervarksta nuo viso to, kas būna. O kai jis paleidė, atsipaiduoja, tai iš tikrųjų. Kas yra tik tai gal ne visiems lengva, nes ne visi jaučia, kad turi galimybių galbūt tą padaryti. Ir ne visi galbūt gal leidžia sąskaitį. Bet tai kas tada atsitiks? Nes labai žmonės prisijama atsakomybės už visus kitus aplinkų esančius ir škartis. O tai kas su jais atsitiks, jeigu aš dabar nieko čia nedarysiu? Kas su jais bus? Būtent, aš, aš labai labai sutinku, nes tai yra vienas iš tokių irgi pagrindinių ir man buvo, ir, ir dabar aš mokaus paleisti tą kontrolę. Ir ne tik... Um, Ne tik su emociniais, su, su emocijoms susijusiais dalykais, bet ir, ir fiziniais dalykais ir, ir kaip tai iš tikrųjų, ko mes nedažnai žinom, nes niekas mokyklo neišmoko, kad kaip tai paveikia mūsų fizinę sveikatą. Aš iš viso šiaip nelabai mėgstu skirti dabar jau fizinę ir emocinę sveikatą, nes tai tiesiog yra vienas ir tas pats, bet... Tai labai veikia, tai būnant toj kontrolį, kad man turi būti, kaip tu sakai, taip o ne kitaip, tu visą laiką esi tokioj lengvoj streso būsenoj, tavo kūnas niekados iki galo nesipalaiduoja ir kad netgi kai kartais įeini tas savigdos ryti ir taip pat sveiko gyvenimą, tu vėl pradė kontroliuoti, pradė man reikia valgyti tom valandom, egoti tom valandom. Ir aš netgi žinau vieną iš mano paramos grupės, kurio aš dalyvavusiu savo mentoriais, viena mergina, kaip tik nesenas pavyzdys, jinai jos žarnynas labai labai prastai veikia ir jinai negalėjo nieko virškinti, negalėjo toleruoti jokio maisto, labai labai metės svorį, bet aišku, jai visi visi dietologai liepa valgyti, daug baltimų, kad tik tai tu turi susiprėti, tu turi valgyti tam tikrus tik tai produktus. Ir vieną dieną jinai atsisėdo prie savo vakarienės ir sako, aš, aš nebegaliu, aš, aš nenoriu valgyti. Bet jau buvo tokiam kritiniam, kritinio svorio, kur jau buvo tiesiog tikiai, tikrai, tikrai reikėjo jo priaukti. Ir jinai nuėmė goti, ir jinai tą savaitę labai labai mažai valgė, jinai tiesiog nenorėjo. Jinai tą savaitę priaugo, priaugo svorio. Ir po kelių savaičių jos žarnynas visiškai atsistatė, jinai dabar gali valgyti visiškai ką nori. Ir aš tokių pavyzdžių žinau, žinau dešimtim, nes kaip tai yra veikia, bet taip, tai padaryti yra labai labai sunku. Tai neatsitinka per dieną, tai galbūt tas momentas atrodo kai kuriam žmonėm, kad tai yra per dieną, bet įimas į kito yra labai ilgas. Tai tu, tu turi ne tik intelektualiai suvot, kad va dabar aš paleisiu kontrolę ir viskas bus gerai. Ne, tada tu, tada tu bandysi dar sukontroliuoti savo kontrolę. Tai turi tas suvakimas ateina turbūt po truputį, kol jis nusieza tavo pasamoniai. 
Kol, nežinau, vis tavo lastelė supranta, kad viskas galės palaiduoti. Čia turbūt tas yra pojūtis kažkoks, kad nes man esrėgi žmonės klausės nu, apie meditaciją patingėlisą. O tai kaip čia, taip, nu, kaip čia medituoti? Ne? Nu, tai čia tiesiog reikia stebėti savo kvepavimo. Ir yra tas stebės, sako, bet tai aš kai stebiu, tai man atrodo, kad aš ir veikiu kvepavimą. Sako, tai taip, mes dažniausiai ir galvojom, kad stebėm savo kvepavimą, bet iš tikrųjų, tai mes jo nestebėm, o kontroliuojam, nes jeigu pradėm stebėti, man atrodo. Ir čia yra tas kažkoks keistas, man įdomus toks įpojtis, kurio neįmanoma nusakyti gal žodžiais ir paaiškinti, kaip jį padaryti, nes jis yra pajaučiamas, jis yra toks kaip pajauti, kad ai, kažkas atsipalaidavo, bet toks neaišku, kaip tai padaryti ir kaip tai padėti kitiem žmonėm irgi tą pajausti, nes žodžiai, vis dėl to žodžiai mūsų, kad ir kokie yra gražus ir kaip daug mes galime jais išsakyti, jie vis tiek apribojamus, nes vat to pojūčio, to jausmo, kas ten vyksta su mūsų a, mintimis, kūnų, jausmais, neišina apie būdinti. Sako, atrodo, kad nu, kažkoks kaip, sako, kaip kažkoks būna kabliukas atsileidžia ir tada o, pasibaiga kažkokia pidelės. Tai, tai tas yra labai, labai įdomu, kaip tai gali būti. Žinai, nu, aišku, tas momentas su, su valgymo dalykų, tai man labai toks net Tikrai toks ekstraordinai atrodo, kaip čia taip gali būti. Bet aš labai suprantu dėl tos kontrolės, kad organizmas priešinasi, o mes vis tiek norim sukontroliuoti ir jisai priešinas ir sako, nu, kodėl tu neklausai manęs, kodėl tu neklausai. Ir kita dalis irgi buvo kažkur, kur tu irgi minėjai man apie, kad va, tas noras, va, kažką tai keisti, keisti, keisti ir atrodo netgi tas va, kartais noras gyti per tą kontrolę jis dar sukelia daugiau streso ir įtampos ir tai gali privesti vėlgi prie perdigimo, tas perfekcionizmas visoks, kad aš va dabar va, turiu labai aiškią rutiną, kiekvieną dieną čia kelsiuosi tą valandą, čia sportuosiu, tada medituosiu, tada rašysiu, tada dar kažką darysiu ir tada toks atrodo, o kur esu aš? Ar tai yra tik tai mano visi ritualai? Ar tai esu ir aš? Ir kaip, kaip tada atskirti? Ir įdomu, ar kiek tau Žodžiais pavyksta apibūdinti tą jausmą visą, žinai, tą, tą buvimą, išbuvimą tuo, žinai. Ar tai irgi tik, kaip ir aš sakau, labai sudėtinga apie priešti. Aš labai daug apie tai išnieku su, su savo mentoriais, kurie man labai padeda. Jie būtent apie tai sako, vaidina tai insight, tai kažkoks tai suvokimas. Mhm. Taip, tai yra, sakykime, kai esi terapijo ir įsivaizduojau su savo klientais, jūs kalbat ir Tuo metu, aš tai kaip netgi fizio, fiziologiškai jūs kalba tuo metu ir galbūt tuo metu žmogui dar nenusėda, bet kuo daugiau, kuo daugiau apie tai kalbi, kuo daugiau domėsi, kažkurio metu kažkas smegenysas tiesiog susijungia. Aš tokiu labai vakar kaip tik su vienu žmogum kalbėjau ir tokiu labai paprasta gyvenimišką kelis, netgi tokius turiu pavyzdžius, kurie visiškai nesusijęs sveikata, bet sakykim, Jeigu aš noriu, kam nors nupirktų dovanų su gimtadieniu, aš dažnai taip turiu tokį savo kaip būdą, kaip aš, tai, kaip aš sugalvoju dovaną. Aš sugalvoju, kad ok, man reikia šitai draugiai nupirkti gimtadienio dovaną ir aš nežinau ką. Ir aš taip, ai, aš leisiu smegenim pagalvoti. Ir kiekvieną kartą po dviejų, trijų dienų man ateina mintis, o žinau ką nupirkti. 
Tačiau tie momentai būna, kai tu atsėdi tyliai ir kažkas, net nebūtinai susveikata su jie, kažkas ateina tojo galvą. Žinau, <laughs> žinau, apie tai galbūt tu galvoji, ar netgi kai ieškai raktų, nežinau, ir nerandi, ir galvoji, kur jie yra, bet tiesiog paleidė, atsisėdė ir kažkur metu tai ateina. Bet tu negali sukontroliuoti, kada tai atsitiks. Ir man tai yra labai sunku, taip, aišku, noras pasveiktis visada yra. Na, aš manau, kad mums yra natūralu norėt geriau jaustis, bet turi suprasti, kad taip, tai, tai nebus pagal tavo norus, kad šiais metais aš noriu pasveikti, vadinas šiais metais taip ir atsitiks. Tai turi ir su to susitaikyti, turbūt, kad ateis, kai, kai bus laikas. Ir kad kažk, kažkiek galbūt net ir tikėti, nežinau, turėti tikėjimo ir vilties tikėt likimu, kad toks yra tavo kelias ir, ir būtent vien tas faktas paleidimas, tai iš tikrųjų padarys greičiau. <laughs> tai, tai, jo, ja. tai sunku žodžiai apie būtinti, bet žodžiai vis tiek mes jais komunikuojam ir, ir mes juos suprantam, tai galbūt ne tik žodžiai, bet ir žmonių energija, su, su kuriais bendrauji jų intenciją, kad tau būtų geriau, aš manau, vien tai labai padeda. Mhm. O kiek tau laiko užtriko prisijaukinti dvilti ir tikėjimą, kad tau gali būti geriau? Aš manau, pradžioj, kadangi buvo taip blogai, tai, tai nieko kito neliko. Tik tai turėti kažkiek vilties, kad tai nebus visą laiką. Mhm. Na, tu jos sakai, prisijaukinti... Nežinau, tai aš manau, tai, tai yra kiekvienos, kiekvienos dienos ir tai aš to turbūt mokysiuosi kiek gyvenimo galo, nes svarbu, kiek sveikatos, emocinės, fizinės, turi, aš manau, kad visą laiką mes to mokomės. Ir danau, kad tu tikrai tai pamiršti ir, ir neturi jokios valties ir jokio tikėjimo. Aš manau, kiekvienam būna tokių dienų, kad ir, mhm. mes nesam kiekvieną dieną tik tai vaivorikštės ir drugelį visur. Bet yra dienų, kai jautiesi savie labai ramus ir labai gerai, ir tų dienų vis daugėja. Kuo daugiau žiūri tą kreptim, turbūt tuo, tuo daugiau jų atsiranda. Ir galbūt tiesiog bandai prisiminti, kad taip ne kiekvieną dieną yra, yra, blog, yra sunku. Yra ir, ir prošvišio, tai, tai galbūt net nežinau, kiek laiko užtruko, kiek mano tas kelias trunka keturis metus, tai tiek ir trunka tas tikėjimas, mm. tiek ir jisai auga patruputėlį iš savęs ir labai daug pagalbos. Aš tai manau, kad labai, labai, labai svarbu yra turėti tą savo palaikymą komandą, jeigu tu negali sauliaisti terapijos galbūt iš draugų ar kažkokių, tai, tai manau, tikrai galima atrasti, atrasti kas tau padės, tai daugiau šnekėti su dvasingai žmonėm, sakyčiau taip, aš manau, tai labai padeda skaityti knygų kažkokių, kurias įkvėpia ir su tuo patruputi, patruputi, jisai galbūt ir ateina. Tu minėjai apie, apie tokią kaip ir palaikymo grupę, kurioje tu esi. Čia turbūt yra labai svarbus aspektas, nors tu nepaminėjai, bet aš dažnai matau tą, kad žmonės dažnai jaučiasi vieni vieni su savo vat, nu, sunkumu, vieni su savo kažkokia, vat, nu, čia nebūtinai, kad yra problema, bet tai yra vat, tas sunkumas arba, arba kartais nu, ta, ta kančia, kuri užpuola. Ir jiems atrodo, kad niekam kitam taip nėra, tik tai jiem vieniem. Ir vat, tu kalbė apie palaikymo grupę, kurioje esi, ir ten yra ne tau vienai sunku. Kas yra atrodo, taip, 
Nu jo, žinau, logiškai, ne, kad, nu, kaip ir, kad yra ir daugiau žmonių, kuriems yra sunku, bet kai esi tokia grupėje, kažkas kitaip turėtų būti. Taip, bet labai dar aišku svarbu, kokia ta grupė yra grupė, kurios tik paštrina situaciją, aš manau, tai priklauso turbūt nuo kas yra tos grupės mentorius, kaip jie nuteikia, kokia yra gaida nuteikiama sa grupė, tai yra grupė, kur tikrai aš esu pabandžius ir man tikrai pasitera gerokai blogiau, nes tai yra tik tai dalinimasis kam blogiau, kam sunkesnė diena, bet rasti tinkamą grupę žmonių, taip, tai yra labai labai svarbu ir ne dėl to galbūt, kad ne man vienam sunku O galbūt dėl to, kad kai tu eini per kažkokį tai nesvarbu, ar tai situacija kaip mano, ar tai kažkam yra depresija, ar sunerimus, ar valgymo sutrikimai, tavo aplinkos žmonės, kurie to nėra patyrę, jie turbūt nelabai gali iki galo suprasti, per ką tu eini, nelabai turbūt tu gali viską dalintis netgi sunku dalintis, o tokiose grupėse tu tiesiog esi suprastas, tu daliniesi ir tu žinai, kad jie irgi per tą praėją arba per tą patį eina ir vienas dalykas, jeigu jau praėjo per tie mano mentoriai, sakykime, jie visi turėjo tokią situaciją kaip mano visiškai, tai tu žinai, kad okei, aš matau rezultatą, yra vėlties, kitas dalykas, jeigu kažkas eina per tą, tai jie supranta, kai tau yra sunku supranta, ką tai reiškia. Tai taip, tai yra labai svarbu, tu tuomet nesijauti vienas. Na, turbūt aš sakyčiau tas aspektas, kur sakėjai, kad man vienam, o kitiems geriau, tai kai sunkiai dieną visą laiką, taip turbūt galvoju, kad aš vienas vargšas, jeigu taip labai atvirai, bet vis tiek palaikimo grupė, kur tave supranta, yra labai svarbu. O jeigu aš čia taip neiklausiu ir galvoju, koks yra receptas, nu, kaip tau atrodo čia, žinai, kuris tau labiausiai tokie grupėje padėjo, nežinai, vienoje pusėje atrodo, kad sakėjai, kad toje grupėje, kur tik tai visi dalinasi, kaip yra blogai, nėra, ne, to tokio pročvaišio. Tada minėjo apie mentorius, kurie jau praėjo, tai atrodo, čia matau rezultatą, kad va, įmanoma, tai yra tas tikėjimas. O kaip pačioje grupėje, ko ten turi būti? Nes jeigu tu negali pasidalinti, kaip tau yra blogai, tai irgi tikriausia nėra pati geriausia grupė. Tai taip, tu gali pasidalinti, kaip tau yra blogai, bet sakykim, aš esu buvusi grupėje, išsijungus prie grupės, kur su tokia situacija kaip lietinio nuvargio sindromas, tai yra labai nesuprasta liga ir fizinė ir emocinė ir dažnai nuėnė grupę ir žmonės tiesiog pradalintis, o aš tai bandžiau šitą papildą, aš bandžiau šitą gydimą ir sukelia dar daugiau streso, kad kažkas su tavim yra negerai. Realiai, tu visai galvoju, kad kažkas su tavim yra negerai. O grupėje, kurio aš esu skirtumas, yra tas, kad, aišku, čia yra mentorių nuopelnas, kad tu niekados nesijauti, kad kažkas su tavim yra negerai. Pirmas dalykas, kurį mano mentorius dabartinis pasakė, jisai pasakė, aš tavie matau sveikią žmogų. Jie nemato, kad tavo bloga diena, ar kad tavo sunkumų dalinimasis, ar kad tavo kažkokia tai negalavimai, kad tai yra, jie net nemato to kaip diagnozės, kaip ligos, jie mato tave kaip pilną žmogų, kad tu nesi tavo 
tavo sunku maitunesi, tavo psichologinę būsena, tu nesi tavo fizinei negalavimai, tu esi tiesiog normalus žmogus, žmogiška su savo emocijom. Ir, ir tas turbūt yra labai svarbu, kad tiesiog tave mato, kaip ir tave palaiko kiti, kiti grupės nariai, kaip, nežinau, normalu, tiesiog žmogiška mhm. žmogu, kad tai viskas yra žmogiška. Bet tai yra, nu, tai ką papasakai, tai yra, atrodo, nuostabu turėti tokią patirtį, nes tai yra, wow, nu, tai yra, tai nestandartiška, nes atrodo daugumai, nu, vat, kad ir, ir mano darbe, aš irgi turiu pripažinti, kai nesu tobulą šitoje situaciją, kad kai ateina žmogus ir sako, man yra blogai, aš ne visą laiką sugebu pamatyti už tų žodžių pilną žmogų. Iš kartais vis dėlto iš to, nu, iš to medicininio išsilavinimo, iš to diagnozų išsilavinimo, aš matau kartais diagnozės ir, ir nematau kartais pilno žmogaus ir man vis tai būna vis pirminimas ir pirminimas, kad Žmogus yra žmogus ir jisai turi sunkumo, tai nereiškia, kad sunkumas yra žmogus. Tai reiškia, kad tiesiog tai yra jo gyvenimo ta akimirka kažkokia, kurioje jisai tuo metu yra, bet ta akimirka įpraėjus jis toks pas žmogus, kas buvo prieš tai. Ir šitas labai yra stiprų, nes čia yra, man atrodo, ta gauti palaikymą ir supratimą ir priėmimą. Čia yra labai daug, kur galima nu, ir realiai psichos sveikatos srityje ir, ir medicinos srityje, tiesiog fizinės. Tą matyti, kad mes mažiau matytume žmonės kaip diagnozės, o daugiau kaip žmogų, kuris yra pilnas. Nes aš esu skaitęs tokį, ar, ar kažkus klausęs, ar kaip, kad tokį iš, atrodo, iš būdistų tokį rašymą, kad sako, jeigu tu galvoji, kad tu esi defektuotas, ar sulūžęs, ar kažkoks, tai Ir ateini tada į terapiją ir nori savo padėti, sako, tai kaip gali savo padėti žmogus, kuris yra sulūžęs, arba defektuotas, arba net tobą. Kaip jis gali savo padėti? Nes jis savo mato kaip toks, sako, kaip toks sulūžęs gali savo padėti? Sako, tai yra neįmanoma, nes sulūžęs žmogus negali savo padėti. Čia gal perkelti neprasmeta šioje vietoje. Bet e, tada atsirena, kad mes tiesiog turime gyvenime periodus, kada būna sunku. Ir mes visie esam tie pačiai žmonės, pilni žmonės. Ir tas labai geras paaiškinimas, man atrodo, ir ypatingai vat, su, su, su perdėgimu ir, 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 ir lietinio nuovargio sindromu, tai ypatingai tas yra svarbu. Nes jis ilgai trunka ir negali tiesiog užsimesti tos diagnozės, sakyti, man tokia diagnozė. Ir tada kartais, man atrodo, žmonės, kai kurie su šitą diagnozė pasiduoda ir jie nebe, nebežiūri į nieką, nebetiki nieko, jie tiesiog pasiduoda, nes mato diagnozę, bet nebemato savęs kaip, kaip žmogaus, kaip asmenybės, tokios kaip, kaip esybės visos. Tai man atrodo, nu yra taip gražu gydėti, kad, kad tu turi tokią grupę, kurie gali jaustis pilna. Taip, ir tai yra labai sunku, ir netgi jeigu mano grupė ir mano mentoriai man jie mato tą sveikatą, tu pats ne visada savie matai ir, ir labai sunku paleisti tą savo naują identitetą, kad mano tokia diagnoza, kokia jinai be būtų. Mm. Ir aš, aš sveizduoju, kad jeigu, sakykime, aš kada nors persikvalifikuočiu ir dirbčiau su žmonėm, viso to pasiekoje, man būtų irgi labai labai sunku matyti ne 
fakta, kad šitą žmogus turi tam tikrą diagnozę, o kas, kas po juo, aš manau, kad tai, tai ir trikalauja būti labai emociškai stipriu ramiu žmogom. Tai yra labai stipru ir yra, aš iš savo grupės mačiau labai daug pavyzdžių, kiek vien tai, vieno to kartais žmonės tiesiog labai labai daug pagyja. Kaip mano mentorius sako, sako, aš irgi turiu simptomų. Simptomai, kaip viena, viena iš man mentorinai sako, būti žmogum, tai yra seksualiai perdudama liga. Nes mes turime simptomų. Mes turi, ir dar sakti, seksualiai perdama mirtina liga. Mes visi tai. numirsim. Visi turi simptomų. Ir kuo mažiau tu juos kreipi dėmesio, kuo gal, labiau galvoju, kad tai yra nenormalu, tuo organizmas atsipalaiduoja ir pats gali susireguliuoti, kiek galima geriau. Aišku, neks nesako, ignoruok, kai gal mėnesis skauda galvą, eik pas daktarą, bet yra riba, kiek, kiek, tu, kiek tu galvoji, kad tu esi kažkoks sulaužytas. Yra toksai psichiatras Bill Petit, yra jo YouTube daug podcastų visokių, jisai labai daug pasakų pavyzdžių iš savo praktikos, kaip Žmonės po 20 metų labai labai sunkių psichologinių susirgimų, aš super neišvardinsiu, nes terminų nežinau, ateina pas jį ir vien tas faktas, kad jisai jums pasako, kad jis yra viskas gerai, jie kartais net per savaitgalį visiškai pasveiksta. Taip. Ir tai atrodo nerealu, bet tai yra realu. Tai yra, ne visiems užtrunka kelias dienas, kitiems aišku užtrunka ilgiau, Bet, bet tai yra realu, kad tiesiog tavo organizmas atspalaiduoja ir smegenis. Mūsų organizmas turi labai, yra labai protingas, jisai moka, jisai laiką ieško balanso. Mhm. Čia daugiau mes įeinam ir bandom pataisyti ir tas balansas tiesiog neteina savaime. Čia labai išnigera vieta priminti, kad tinklalaidė vadinasi tau viskas gerai. Va, būtent. Ir, ir tu gražiai išvalkė, žinai, visas, visas tas dalykas. Aš manau, kad čia yra labai faina vieta ir, ir, ir mums pabaiti tą pokalbį su mintimi, kad su mumis viskas yra gerai. Nesvarbu, kaip sunku kažkada tai būna ir kaip nepakeliama tuo metu gali atrodyti. Bet netgi tai yra viskas gerai, nes tai gali praeiti ir tai dažniausiai praeina. Kaip ir pačius džiaugsmingiausios akimirkos, kurios mūsų gyvenime būna, jis irgi praeina. Ir net lygiai taip pat kaip ir mūsų gyvenimas, kuris yra, kaip sakė, seksualiai perdedama mirtina lyga, jis irgi praeina. Bet tai nereiškia, kad mes negalime džiaugtis tuo, kaip sakant, tarpu, tarp pradžios ir pavaigos. Ir priimti, kad savomis yra viskas gerai. Tai ačiū tau labai už poklybę, už pasidalinimą. Ačiū, buvo tikrai labai įdomu. Na ir beveik pabaigai truputis reklamas ir pasigirba. Per mūsų su ką darai daryt gerai draugysios laikotarpį, eteriai išvydo ne trys su emocinės veikata susijama nuo kursų ir seminarų. Kursas pavadinimo emocinės veikatos ABC, kuriame kalbu apie perdėgimą ir jo prevenciją. Konkrečius gyvenimo būdo pokyčius padėsinčius eiti ramesniu žingsniu, mažiau nerimauti bei daugiau džiaugtis gyvenimo. Taip pat, ieškintiems mylimos veiklos ir darbo, praktinis seminaras kaip rasti mylimą darbą. Šis seminaras remiasi jau pono filosofija iki gai. 
pirėmės užinosti, ką ir kaip daryti, jog darbas būtų šventi. Na ir naujausias seminaras – savirtė ir karjera. Jo metu dalinuosi konkrečiai žingsniais, kaip didinti savo virties jausmų, kai taip sakant savivertė, skirtas tiems, kurie stringa gyvenime priimdami sprendimus, nes jau čia verti uždirbti pinigų, siekti karjeros ar patenkinti savo poreikių santykiuose. Visiems seminarams ir kursams galiojo nuolada su kodu Dainius 10. Mano ir kitų seminarus bei kursus rasta tinklapį kadareidarygerai.lt. Viskas. Baigiau reklamuoti. Ačiū, kad klausot. Mūsų tinklalaidė rasta Spotify, Apple Podcast ir kitose jums patogėse platformose. O jei norėtumėte papasakoti savo istoriją, rašykite man arba į info.kadareidarygerai.lt. Susitikime mūsų bendruomenėje Facebook'e, kurie dalinamės ir padedame vieni kitiems aukti. Gražios vasaros ir iki kitų malonių susiklausimų.